0: Vă salut cu drag și în această seară, dragi prieteni, și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Cu toții avem momente în care facem un bilanț al vieților noastre și ne gândim profund la existența aceasta pe care o trăim, uneori atât de alergați fiind, încât ne dăm seama că nu ne ducem în nicio direcție. În fiecare zi vin probleme, în fiecare zi vin tot felul de știri, în fiecare zi uh, vin tot felul de provocări la care nu mai știm cum să facem față. Și în goana aceasta, în goana aceasta după a rezolva lucrurile și a supraviețui la nivelul la care îți dictează societatea, constați că pierzi anumite valori, că acea credință din sufletul tău se răcește Ba poate chiar dispare la unii dintre noi Și aș vrea ca în seara aceasta să ne oprim din alergare Aș vrea să ne luăm timp pentru noi, pentru sufletul nostru Să ne măsurăm credința Să vedem dacă mai avem sau nu această credință Într-una dintre poeziile sale Marian Bărăscu spunea niște lucruri dramatice și în același timp foarte profunde legate de satul românesc. Poezia se intitulează Unde-i satul românesc și aș vrea să fac o o mică paranteză și o specificare că emisiunea din seara aceasta este la pachet cu cea de mâine seară în care vom vorbi împreună cu doamna Ișfanoni despre lumea satului, despre ceea ce a fost acolo, despre bogăția spirituală. În seara aceasta își vrea să legăm spusele Domnului Hristos și întrebarea retorică pe care a lansat-o când vorbea despre judecătorul nedrept dacă va mai exista sau nu credință când va veni fiul omului pe pământ. Așadar, unde-i satul românesc? Spunea acest poet că la sat e maica veșnicia, la sat e crezul din bătrâni, la sat e cerul și câmpia, la sat te simți că ești român. Aici în sat, moașa, ilinca, buricul vostru a tăiat și tot în sat a fost bunica ce a crescut, va a La școala veche din Cătun am învățat bunici, părinți, purtau în suflet omul bun și dascălii ca niște sfinți. Mihai, Vasile, Bacilie, voi ați fost dascălii din sat, prin voi atâtea generații. Au învățat și au luptat. Nobil cuvânt, țăran român. Pentru pământ ai tot luptat, pentru credință și dreptate. Ai fost erou, ai fost bărbat. Și nu uitați că Popa în sat vă botezat. Sunteți creștini, așa ați devenit bărbați și mai presus sunteți români. Gheorghe, Mărine, Tu Ioane. La talpa țării v-ați născut, plugul cu boi și două palme au fost și hrană, dar și scut. La cimitirul de la țară ai noștrii dragi se odihnesc. Vă rog a nu știu câta oară, păstrați pământul strămoșesc. Frumoase și profunde versuri care au în ele acea esență a nobleții omului, în care se împlătesc credința cu munca și cu acele valori spirituale transmise transgenerațional. Lucruri care, odată cu trecerea timpului, dar mai ales în vremea sfârșitului, înainte de venirea fiului omului, se vor denatura atât de mult... La unii vor dispărea cu totul din suflet. Și ca să nu credeți că sunt fatalist și vorbesc din stele sau din imaginația mea, aș dori să vedeți cum sunt ele încrustate în Evanghelie, în cuvintele Domnului Hristos. În Evanghelia după Luca, la capitolul 18, începând de la versetul 1, Domnul Iisus Hristos spune Pilda judecătorului nedrept. Și dacă această pildă nu ilustrează fidel ceea ce se întâmplă în sufletul omului, de astăzi nu știu ce altă scriere ar putea realiza un portret mai exact și în același timp mai plin de tristețe și dramatism. Dezumanizarea omului. Golirea Lui de demnitate, golirea Lui de umanitate, golirea Lui de credință, golirea Lui de Dumnezeu, golirea Lui de tot ce înseamnă ființă umană. Și coborârea la un nivel atât de josnic încât să devină de nerecunoscut. Evanghelia după Luca... Capitolul 18 începând la versetul 1 și până la versetul 8. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea „Făm dreptate în cu părâșul meu Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate Dar în urmă și-a zis Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez Totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește Îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Aș vrea să luăm pasajul acesta în suflet în seara aceasta și să vedem că mai dramatic decât toate problemele și încercările care vin în viața noastră, este sufletul golit de Dumnezeu, golit de omenie, golit de credință. Asta este cea mai mare problemă, pentru că de-a lungul timpului oamenii au fost năpăstuiți, au fost asupriți în toate felurile, dar atâta vreme cât au existat valorile, cât a existat Dumnezeu, cât a existat acea spiritualitate, oamenii au putut să ducă jugul acesta mai departe. Însă, Domnul Hristos ne spune în acest pasaj, în această pildă, că se poate și mai rău în lume, mai rău decât jugul acesta care apasă sau a apăsat asupra umerilor oamenilor de-a lungul timpului, generații în șir. Există ceva mai grav, mai, mai acut, mai grozav decât această suferință și anume golirea Sufletului de Dumnezeu. Omul acesta nu se mai temea de Dumnezeu și nu se mai rușina de oameni. Și întrebarea este, oare cum arată omul acesta portretul lui care nu se mai teme de Dumnezeu și care nu se mai rușinează de oameni? Pentru că Acest portret va fi replicat și este deja replicat în atâtea exemplare încât chiar te mai întrebi, oare mai există omul adevărat pe care l-a creat Dumnezeu? Prima caracteristică a omului, le-am numerotat și le-am pus într-o anumită ordine ca să vedem că nu este ceva întâmplător această golire de spiritualitate, această golire de Dumnezeu, această golire de umanitate. Ceea ce este un proces. Cum arată acest om care nu se mai teme de oameni și de Dumnezeu și care nu se mai rușinează de oameni? Nu se mai roagă cu credință. Chiar asta spune aici. Isus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat. Și să nu se lase. Și probabil credeți că această rugăciune a credinței înseamnă să stai tot timpul pe genunchi, să faci tot felul de formule magice sau de ritualuri care te țin tot timpul într-o stare de meditație. Și unii au primit așa mecanic și le cultivă mecanic. Dar nu despre rugăciunea aceasta este vorba. Și este vorba de acea atingere a inimii care vine în prezența lui Dumnezeu. Orică ești la lucru, orică ești în trafic, orică ești la masă, orică ești cu familia, în orice mediu ai fi, știi că deasupra ta este tata. Și strămoșii noștri au înțeles lucrul acesta. Și când era greu la plug, se oprea omul în truda lui și zicea o rugăciune, Doamne ajută, Doamne dă putere să merg până la capăt. Când scotea pâinea aburindă din cuptor, pe care poate făcea o cruce înainte de a o pune la copt, spunea o rugăciune să făcea o cruce. Când o frângea, îl simțea aproape pe Dumnezeu. Simțea că Dumnezeu este acolo. Când cioplea o lingură, când cioplea un un stâlp la o poartă, când coseau ceva femeile, peste tot Dumnezeu era acolo. Cine mai înțelege ceva? Din apropierea aceasta a muncii de credință și de Dumnezeu, a hranei de Dumnezeu, a ocupației, de Dumnezeu, totul am simplificat într-o manieră cât se poate de lipsită de spiritualitate și în loc să mai există acea mulțumire și acea rugă către Dumnezeu, a intervenit banul care într-adevăr ușurează multe din muncile acestea grele, însă atunci când ai dat banul pentru pâine uiți să-i mai mulțumești lui Dumnezeu. Atunci când cumperi cu ajutorul banilor atât de multe lucruri în jurul tău și te dispensezi de cei din jur, nu mai ai nevoie de ei, nici la clacă, nici la ajutor, nici la nimic, lasă-i încolo. Ce să-i mai suport atâta? La ce să-mi mai rog? La ce să mai fiu atât de dependent de alții? Pentru că eu sunt un mic Dumnezeu, n-am nevoie nici de Dumnezeu, n-am nevoie nici de oameni, n-am nevoie de nimic, nu mă mai rușinez de nimeni, pentru că sunt un mic Dumnezeu. Ce mai face omul acesta care nu se mai teme de Dumnezeu și care nu se mai rușinează de oameni? Calcă în picioare dreptatea este corupt până în măduva oaselor. Chiar spune aici cuvântul că acest judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina, avea în cetate o văduvă care venea des la el și zicea fă dreptate în cu părâșul meu. Însă nu mai avea sensibilitate. Era atât de corupt și nu se mai temea de Dumnezeu. Simțul dreptății a devenit pentru el ceva mort. Mai de mult, când dădeai o sumă de bani împrumut sau când îți dădeai cuvântul Putea să moară tot în jurul tău, putea să crape inima în tine Dar pentru că ți-ai dat cuvântul, erai legat cu literă de viață și moarte De aceea bătrânii nu făceau acte când era vorba de pământ Băteau palma și în momentul când ți-am vândut pământul De aici până aici, vândut era În momentul în care ți-am luat niște bani și ți-am spus că ți-i dau, ți-i dădeam și făceam orice ca să fie împlinit cuvântul. Știau că dacă nu împlinești dreptatea, te bate Dumnezeu. Și teama aceasta... Amestecată cu respect, o purtau în suflet oamenii ca pe o comoară deosebită. Pentru că în jurul acestei temeri de Dumnezeu, în jurul onoarei, în jurul demnității, gravita toată ființa. Ce-a mai rămas acum din toate acestea? Poți să ai șapte contracte, poți să ai nu știu câte articole de lege, poți să ai nu știu câți avocați, că dacă are mai multă putere și influență decât tine, te-a dezmoștenit, te-a lăsat cu zero lei și cu nimic, pentru că omul de azi nu mai are onoare. Și venea văduva asta săracă. Și spunea, te rog, fă dreptate în cu părâșul meu. Ha! <laughs> Vii tu să mă bați pe mine la cap cu prostiile astea, dar n-am eu altceva mai bun de făcut, tot în jurul interesului. Păi înainte, dragii mei, când vedeai o măicuță de la țară, sau când vedeai un bătrân, parcă se schimba ceva în, în chimia sângelui tău, luai poziția de drepți, salutai cu respect, plecai capul. Bună ziua, bade Ioane! Bună ziua, bace Ilie! rămână Maică! Ce mai faci? Da să-ți mai ceară ceva! Da să te mai dojenească! Da să-ți bată obrazul! Că intrăm în pământ! Mai povestiți lucrurile astea la generațiile de astăzi. Să vedeți! Mai funcționează ceva? No. Nu mai există teamă și rușine față de nici o autoritate. Nici că e vorba de jandarmi, de poliție, de, de demnitari, de oameni care conduc țara, de nimic. Absolut nimic. Nu mai există teamă și rușine de nimic. Oamenii s-au transformat în interiorul lor în niște alienați, robotizați, care nu se mai raportează decât la funcțional și la material. În rest, nu mai contează nimic. Ha, vine iar văduva asta, calica asta, să-mi bată capul, din nou aceeași poveste, aceeași placă iar îi spunea slujitorul, du și spune să duc acasă, să nu mă mai deranjeze. Și o zi așa, două zile așa, trei zile așa, patru zile așa, n-am, nu mai avea obraz, nu mai avea rușine, nu mai avea respect, nu mai avea milă, nu mai avea nimic. Mai avea totuși ceva. Iubire de sine și dorința de a sta în confort și pentru că văduva era foarte insistentă Și în aceeași manieră venea și spune Fă-mi te rog dreptate în cu părâșul meu Fă-mi te rog dreptate în cu părâșul meu Nu pentru bunătate i-a făcut dreptate Nu de milă, nu de empatie Nu de dragoste, nu de teamă de Dumnezeu Nu din respect, nu din rușine Ci dintr-o dragoste pentru sine Și pentru egoismul lui și pentru confortul lui să nu mai bată capul. Îi fac o dată dreptate și gata, am terminat. Omul care nu se mai teme de Dumnezeu și care nu se mai rușinează de nimic și de nimeni, apelează la dreptate doar când este deranjat sau forțat de împrejurări când rușinea sau așa zisa demnitate este pătată sau imaginea falsă este șifonată sau când este forțat de împrejurări și poate să piardă anumite lucruri, atunci apelează la dreptate. A, da, din punct de vedere juridic, din punct de vedere legal, din punct de vedere... Dar el nu crede o boabă din astea. Da, de, dacă e musai cu plăcere... Și spune el, multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Asta este raționamentul pe care, pentru care face dreptate. Nu pentru că avea un simț al dreptății. Nu pentru că avea respect sau credință sau teamă de Dumnezeu sau rușine de oameni. Nu! Ca să ne mai bată capul. Să aibă liniște. Am să-i fac dreptate. Omul acesta, practic, nu mai are respect față de nicio autoritate. Și este cu totul desensibilizat. Nu mai are respect față de nicio autoritate, nici deasupra capului, nici în rândul semenilor. Și ce să mai aștepți de la un om care nu mai respectă nimic? Nu mai are nici bun simț. De multe ori rămân consternat și contrariat când sunt la școală și văd elevi în timpul orei rumegând gumă ca niște dobitoace măcar dobitoacele rumegă ceea ce le este folositor stând cu picioarele pe bancă sfidându-te cu nesimțire se uite în ochii tăi râde și ca și cum ai avea în fața ta un lemn. Nu mai ai acel bun simț la care să faci apel. Note. să dai niște note mici. Nici asta nu mai impresionează. Nici media scăzută la purtare. Pentru că el a devenit un dobitoc în două picioare cu drepturi. Scuzați-mi expresia. Poate că ziceți că sunt prea incisiv însă mi-aduc aminte de vremurile când eram la școală. Poate vă aduce și dumneavoastră aminte de vremurile când erați la școală. Păi dacă luam un 8, era dramă, era tragedie, mi s-a stricat media. Noi ne băteam la premiu, ne băteam să fim primii. Ei nu mai au astfel de aspirații. Atât de înalte au ajuns standardele încât mulți dintre ei care au lacune foarte mari, cognitive și culturale și uh, la învățător nu că n-ar avea capacitate intelectuală, că la prostii sunt primii. Și la șmecherii și la a mințit. Te minte în față, îl vezi că a făcut o prostie și te minte în față, spune că n-a făcut. Eu? Dar cu mine vorbiți? Nu. No. Și în momentul acela... Stați, și te gândești că au fost declarați, că au cerințe educaționale speciale și că sunt locuri mai departe la liceu pentru astfel de oameni, pentru astfel de copii și intră cu 2, cu 3 și la ce să-și bată capul să mai învețe pentru un examen de capacitate, pentru, să, pentru a-și dezvolta intelectul, nu, pentru că el oricum are locul asigurat cu 2 și cu 3 și mai a și bursă pe deasupra. Înțelegeți? La ce să-ți mai bați capul când e suficient să existi pentru că ți se dau drepturi Ce rușine Ce bun simț Ce teamă de dascăl Ce dorință de a învăța Nu mai există motivațiile astea De lucru, ce să mai vorbim că dacă nu erai bun de carte în societatea patriarchală măcar ziceau bătrânii E, doar nu lui face ministru sau popă sau dascăl. O sta să muncească aici cu mine, pământul. Dar nici de asta nu mai sunt buni. Că toată ziua se tembelizează cu, cu ghegeturile și cu telefoanele și nu mai știu nici măcar să se lege la șireturi. Nu mai au niciun reper Moral sau tradițional? Nu mai au Dumnezeu, nu mai au tată, nu mai au mamă, nu mai au etică, nu mai au muncă, nu mai au glie, nu mai au moștenire, nu mai au tradiții, cultură. Mai nou nu mai au nici gen. Sunt atât de bulversați și atât de dezorientați că nici măcar nu mai știu nimic din toate astea. Nici măcar dacă sunt bărbați, sau femei. Observați că de adânc este prăpastia aceasta. Nu este doar o teamă de Dumnezeu lipită de niște dogme. Nu este doar o teamă de Dumnezeu vorba de o teamă de Dumnezeu atașată unei religii. Este vorba de lipsa unei temeri de Dumnezeu care are de-a face cu adâncurile ființei, cu tot ce poate însemna un om, care a fost desființat sistematic și lepădat ca și când n-ar valora nimic. Ce să-i mai spui un astfel de om, care de Dumnezeu nu se teme și de oameni nu se mai rușinează? spunea Mântuitorul voi vă frământați de vremuri și soroace dacă fac eu sau nu dreptate stați să vedeți în ce societate veți trăi de oameni care și-au vândut sufletul care nu mai au suflet și problema nu este dacă vă izbăvesc eu sau nu dacă răspund sau nu la rugăciuni problema este dacă voi mai rămâneți sau nu oameni Dacă voi mai aveți credință și valori. Domnul a adăugat Auziți ce zice judecătorul nedrept, care până la urmă face dreptate în nedreptatea lui pentru confortul personal. Până la urmă dreptatea tot se va face, spune Mântuitorul, că tot alergăm după vremuri, după soroace. Să vină apocalipsa, vine un decret, vine nu știu ce persecuție, vine evenimentele și tot după asta atânjim să... Avem dreptate. Să ni se facă dreptate. Și ăsta este cârligul și în media și discursurile populiste merg tot pe linia să se facă dreptate celor nepăstuiți. Dar nu asta este problema. Spune Hristos. Problema voastră nu este dacă se va face sau nu dreptate. Pentru că mai devreme sau mai târziu chiar oamenii nedrepti au făcut dreptate. Chiar despoți, fiind impresionați, de un anumit act sau într-un moment de sensibilitate au făcut dreptate. Chiar spunea cineva că un țăran care avea o pricină de plângere s-a gândit să-i scrie o scrisoare tovarășului Stalin. Mă dați seama că ăsta durea în cot. A măcelărit milioane de conaționale ai lui plus alții și evrei și toate alte nații, milioane de oameni, cel mai mare criminal în serie. Ei pasă lui de o scrisoare, de o plângere minoră de felul ăsta când el măcelărea cu milioanele. No. Dar omul ăsta s-a gândit să-i scrie tovarășului Stalin, să-i facă dreptate într-o anumită pricină. Și Stalin măcar că de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina și nu avea niciun stres cu problemele astea. A fost mișcat de faptul că un om de rând, dintre cei simpli, are încredere în spiritul de dreptate al tovarășului Stalin. Și știți ce a făcut? I-a făcut... Dreptate Stalin i-a făcut dreptate Nu că avea el un simț al dreptății Sau că îi păsa de oameni Sau că avea o dragoste față de omul respectiv Dar a zis, mă, omul ăsta Crede în mine Ca om care pot să-i fac dreptate Și asta l-a flatat Și a zis, am să-i fac dreptate Acestui om simplu Și i-a făcut dreptate Și asta spune Mântuitorul. Până la urmă, dreptatea poate fi înfăptuită și de oameni nedrepti, de oameni despoți, de oameni care și-au pierdut teama de Dumnezeu și rușinea de oameni. Nu asta este problema. Dreptatea. Cea mai mare greutate și cea mai mare frământare a voastră trebuie să fie dacă ați rămas sau nu oameni. Dacă mai aveți sau nu credință în suflet și asta este de fapt preocuparea mântuitorului zis ce zice judecătorul nedrept și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte către el măcar că zăbovește față de ei credeți că nu vreau să fac dreptate credeți că eu nu sunt apărătorul dreptății dar am o problemă mai mare cu voi spune Mântuitorul în alte cuvinte. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni fiul omului, va găsi el credința pe pământ? Asta e marea problemă. Tu care ridici mâna împotriva altuia și spui a, uite, hoțul, oare nu cumva și tu ești hoț? Tu care ridici glas împotriva altora și spui, pa, uite, curvarul sau necinstitul sau politicianul, omul care și-a însușit anumite lucruri, parvenitul, necredinciosul, păcătosul. Oare nu ești și tu la fel ca el? Care sunt valorile tale? Care sunt preocupările tale? Care sunt frământările tale? Care sunt valorile tale? Și dacă e sincer cu tine însuți, vei vedea că în multe, multe aspecte semeni cu judecătorul acesta nedrept. Mare taina aceasta. Când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ, nu credința dracilor. Asta ușor impresionabilă. Vai, se întâmplă asta. Hă, crește tensiunea. Vai, vine nu știu ce. Vai, gata. Doamne, veni să ne nimicești. Vine sfârșitul. Vine apocalipsa. Vine fiul omului să ne pocăim. Toți pe genunchi. Cât durează asta? Știți că dracii au o mai mare credință decât mulți dintre noi? În momentul în care Iisus a venit în fața lor, în gadar și a vrut să scoată demonii din omul acela îndrăcit. Demonii l-au întrebat, ce cu tine, Iisuse Hristoase? Te știm cine ești, ai venit să ne chinui înainte de vreme? Asta era reacția, credința dracilor. Măcar se temeau de Dumnezeu, știau de frică. Însă oamenii, nu știu nici măcar de frică lui Dumnezeu. Oameni vin elegant și în cuvinte foarte rafinate, exprimându-și necredința. Doamne, ai fi tu Fiul lui Dumnezeu, ai fi tu creatorul, dar te rugăm frumos, elegant, metaforic, dar clar, concis, pleacă de la noi. Lasă-ne cu porcii noștri. Am văzut minunea că ai scos vreo 3.000 sau 5.000 de draci cât a avut omul ăsta. Că e sănătos, bine la minte acum, dar nu ne interesează. Noi avem afacerile noastre, noi avem învârtenile noastre, noi avem porcii noștri cu care facem bani. Te rugăm, pleacă de la noi. Nici măcar credința dracilor nu o mai avem. Nu ne mai înfiorăm. Nu ne mai temem! Sfântul Apostol Pavel în ultima sa epistolă scrisă lui Timotei din punct de vedere cronologic în închisoare făcea un portret al oamenilor din zilele de pe urmă și spunea așa să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Nu pentru că va fi criză financiară, poate că o fi și asta. Nu pentru că vor fi calamități, va fi și asta. Nu pentru că o să cadă bursa, poate că va fi și asta. Și vor fi multe necazuri, multe strâmtorări. Dar principala cauză pentru care vremurile urmau să fie grele Nu sunt evenimentele apocaliptice, ci oamenii, sau mai bine zis, neoamenii. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii. Și fac o mică pauză aici, o cadență. Căci oamenii. Nu vânturile, nu... Calamitățile, nu tremurile, nu bubele, nu ciumele, nu virușii. Nu! Oamenii fac ca vremurile să fie imposibile. Acolo unde oamenii au fost uniți și oamenii și-au păstrat valorile chiar în cele mai grele regimuri, fascist, nazist, au rezistat, s-au unit unii cu alții și au luptat împotriva nedreptății, împotriva tiraniei. Dar acolo unde oamenii au devenit lichele, trădători și vânzători, și acolo unde oamenii n-au mai luptat, jugul a fost un infern. Căci oamenii, vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, adică fără teamă de Dumnezeu, fără dragoste firească. Neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, ne de bine, le place cearta, gârceava, negativismul, știrile negative, cancanurile, bălăcările, toate sunt acolo. Asta este hrana pentru ei și pentru sufletul lor fără dragoste firească, neîndoplecați, clevetitori, neînfrunați, ne iubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Ce vreți mai rău de atât? Observați cum sunt retezate toate valorile pe care străbunii de-a lungul generațiilor le-au apărat. Aceste valori în care au crezut cu prețul vieții, aceste valori care i-au făcut să meargă mai departe, în cele mai grele condiții, toate secerate. Până când ce s mai rămâne? Un monstru. De aceea Pavel spune, depărtează-te de oamenii aceștia, par oameni, dar nu mai sunt oameni aceștia. Și spre o asemenea omenire ne îndreptăm, spre o asemenea masă de indivizi spălați la creier, care nu mai au nicio teamă de nimic și nicio rușine de nimic și nicio raportare la nimic. Doar euul, interesul personal, slava de șartă și iubirea de Sine. Asta e mai anim. În rest, au lăsat totul și au lepădat. De aceea vremurile din urmă vor fi vremuri grele, spune Sfântul Apostol Pavel. Nu din cauza evenimentelor escatologice ci din cauza oamenilor dacă un om este nemulțumitor cel mai poate liniști dacă un om este fără evlavie adică fără teamă de Dumnezeu teamă aia, pioșenii cel mai poate face să tresară la ceva Absolut nimic și nimeni. Dacă un om este fără dragoste firească, făcut într-un incubator, dacă nu mai are tată, nu mai are mamă, nu mai are drag de copil, de copilă, ce pot să mai aștepți de la el? care este emblema sufletului său. Dacă oamenii au devenit neînduplecați, clevetitori, de căbărfitori, neînfrânați, neîmblânziți când când se revarsă mânia aceasta și răzbunarea o vedeți și pe în filmele astea așa zis de acțiune nimic nu mi oprește nu există milă nu există nici un element care să-i pună stop decât dacă îl omori nimic ne îmblânziți Neiubitori de bine, le place să trăiască în cele mai josnice medii și caută și fabrică răul nesați. Acolo le place, în tensiune, în ceartă, în agresiune, în sânge, în violență. Și știți de ce a nimicit Dumnezeu lumea antediluviană? Tocmai din motivele acestea, pentru că orice făptură stricase umblarea și oamenii iubeau silnicia, adică violența, erau exact la fel. Și în fiecare zi, gândurile inimii lor erau îndreptate numai spre rău. Ne mai dă câte o palmă Dumnezeu așa să ne mai trezească. Și când clocotește nelegiuirea noi, ne mai trimite un val de imigranți, ne mai trimite un război, ne mai trimite o criză economică și vezi, a, nu, că astea stai, că sunt făcute, sunt calculate, mă, or fi. Dar nu uitați că toate sunt îngăduite de Dumnezeu. Și ne spun ceva. Și acel ceva este strigătul lui Dumnezeu ca să redevenim oameni, dacă nu fi prea târziu. Dacă n-am ajuns acele dobitoace despre care vorbește tot apostolul Pavel, care învață tot timpul și n-ajung la cunoștința de plină adevărului. Tot învață, tot citesc, tot li se predică, li se spune. Dar aceste învățături dau ca în lemn. Sau ca nu în perete. Ai dat cu de în perete, de jos. Mai degrabă să sparge decât să prindă de el. Nu. No. Învață tot timpul. Dar n-ajung niciodată la deplina cunoștința adevărului. Pentru că oamenii au ajuns grei de cap. Nu mai au. Nici ținere de minte, nici minte cu care să gândească, observați, peste tot se promovează ușurătatea în gândire să nu mai memorezi, ai tot ceală. să nu mai înveți lucrurile astea, ce să-ți umpli mintea cu atât. ai acces la Google, da, ai acces la Google, dar tu nu mai ai o minte formată care să analizeze, să structureze, să analizeze pe baza unor elemente care deja funcționau înainte. Nu, totul simplu, test, completează, o liniuță, două, un cuvânt, două, enumeră, doi, trei termeni și atât. Gândire superficială. N-a mai rămas nimic și oamenii se zbat unii dintre ei care mai au această licărire, această tresărire a divinului în ei în stânga, în dreapta, se întreabă ce se întâmplă nu știu cum să încadreze aceste fenomene însă ele au o direcție clar nimicirea doar aceasta mai este soluția în momentele următoare aș dori să vă citesc câteva versuri pe care le-am scris în timp ce veneam spre București, într-un moment de taină, într-un moment când cugetam la lucrurile acestea pe care nu le mai avem și aș vrea să vi le împărtășesc versurile, poartă titlul s-au dus. Și aș vrea să fie aceasta și concluzia pe care o voi face la momentele acestea de taină, de ședere pentru suflet în jurul cuvântului Lui Dumnezeu, a valorilor, a tradițiilor și a bucăților de suflet care au mai rămas. Am intitulat aceste versuri S-au dus, s-au dus oamenii de bine cu palmele crăpate și obraji brăzdați de trudă, sărbătorile și jocurile din sat, iubirile cu miros de fragi îmbujorate și sfaturile înțelepte ale bătrânilor uitați de veac, au mai rămas pe aici, pe acolo, încătre un suflet uitat. S-au dus. Cânte cele ce izvorau din suflet, cu versuri de lacrim și de dor, rugile cu miros de pâine coaptă, credința dascălii, respectul și rușinea, teama de Dumnezeu, onoarea și cuvântul cel neschimbător, s-au dus, s-au dus. Iar în locul lor nu mai vine nimic, doar nem